0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ja, als Eltern bzw. als Familienbusiness läuft alles anders. Ich habe schon ganz oft darüber nachgedacht, dass es doch eigentlich keinen Unterschied macht, ob wir nun Kinder haben oder beispielsweise uns um ältere Familienmitglieder kümmern oder ob wir ähm, mehr auf unsere Gesundheit achten wollen. Die Balance zu finden zwischen Leben und Arbeiten, das ist für uns alle gleich. Heute habe ich im Podcast eine ganz wundervolle Unternehmerin, die das Thema Familienbusiness leicht gemacht lebt und atmet, sozusagen ähm, Lena Busch. Lena Busch ist Business Coach und Unternehmerin und wir sprechen darüber, wie sie zu dem Thema gekommen ist, wie sie von der Unternehmensberaterin zum Business Coach sich entwickelt hat. Und wir sprechen auch darüber, wie man mit Leichtigkeit und Balance sich so ziemlich jedes Leben kreieren kann, das man sich wünscht. Dabei spielt natürlich wie immer das Thema Intuition und auf dich und dein Können zu vertrauen, eine wesentliche Rolle. Aber jetzt möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Viel Spaß mit dieser Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Lena, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Für alle, die
0: dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, liebe Nicole. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Lena Busch. Ich bin die Gründerin von Familienleicht und Mama Goes and Grows Business. Ich bin Unternehmensberaterin, Business Coach. Ich weiß manchmal nicht so recht, wie ich es nennen soll. Jedenfalls arbeite ich mit Selbstständigen und Unternehmerinnen oder denen, die es werden wollen, die Kinder haben und ich sag mal, die alles wollen. Ne? Also sowohl das, was ihnen mit Familie und im Leben wichtig ist, als auch ein Business, das ihnen entspricht und zu ihnen passt. Und das im Grunde vom Start bis zum ja, mehrfach sechsstelligen Online-Business. Also ein Online-Schwerpunkt habe ich in meiner Arbeit inzwischen. Mhm.
0: Finde ich mega spannend und auch super wichtig, selber als Mama ja von zwei Kindern. Und wir haben uns bevor wir die Podcast-Episode gestartet haben, auch schon über das eine oder andere ausgetauscht an der Stelle. Wie bist du denn dazu gekommen, Lena? Erzähl doch gerne mal so ein bisschen, was du eben schon gesagt, du warst Unternehmensberaterin, siehst dich auch heute noch als solches. Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also so, ne, die, die Kurzfassung, ich habe bei KPMG gearbeitet, also einer der Ne, weiß gar nicht, mittlerweile vier Größten oder sowas der Welt, bin dann in ein Unternehmen gegangen, quasi in die Unternehmensführung, bin dann selber Mama geworden, ich habe mittlerweile drei Kinder und obwohl es schon so war, dass man mir ja sehr entgegenkam, trifft es eigentlich nicht wirklich. Also ne, ich konnte wirklich gerade beim ersten Kind sagen, was will ich, was brauche ich, um das Schlagwort Vereinbarkeit, was ich nicht so gerne mag, ne, aber um das <lacht> möglichst gut hinzubekommen. Aber letztendlich war es irgendwie doch so, ne, dass das alles nicht so recht ausgereicht hat. Ne? Also äh, fühlte sich irgendwann fremdbestimmt, dann ging auch irgendwie die viel vielbeschworene Vereinbarkeit ging antiproportional zur Kinderzahl und schlussendlich war es dann so, dass ich mich äh, selbstständig gemacht habe, dass ich viel auch dann erstmal schon mit Müttern gearbeitet habe äh, und es viel in die Richtung ging. Angefangen mit Wiedereinstieg, dann aber eher auch mit selbstständig machen. Habe ganz ursprünglich auch mal in einem kleinen Steuerbüro gearbeitet. Ne? Also auch die kleineren Selbstständigen, das kannte ich schon. Und für mich selber war das aber schon irgendwie schwierig. Ne? Also auch da war es irgendwie mit jedem Termin galt es dann, Kinderbetreuung und alles Mögliche zu organisieren. Und ich bin dann, weiß ich gar nicht, irgendwie so 2012, 2013 so über Online-Business Online gestolpert. Hat dann noch ein bisschen gedauert, das auch für mich und auf mich, alles so zu übertragen und umzusetzen. Und wir hatten uns kurz vorher schon unterhalten. Ne? Ich habe auch erstmal das so... So ein bisschen getrennt gesehen, ne? online und offline. Für mich persönlich war ich mir sicher, dass Online-Business der Weg ist, ne? weil es in meiner Überzeugung, und das hat sich nicht geändert über die Jahre, einfach perfekt ist äh, für, ja, für Eltern. Ne, also um schlicht, ob man dann ausschließlich online arbeitet oder hybrid online, offline, völlig egal. Aber weil die Möglichkeiten, die wir da haben in Sachen Flexibilität, die so wichtig ist, zumindest in meinem Familien- und Berufsleben, in meinem auch, ne, ja. äh, einfach viel, viel leichter ist. Und was noch hinzu... Kam und kommt. Ich habe immer lange in einer Kleinstadt gewohnt. Ne? Also, und online bietet einfach diese Möglichkeit, dass wir nicht begrenzt sind auf die paar Menneken, irgendwie, die in 50 Kilometer Umkreis maximal sich befinden, sondern dass wir wirklich die Menschen erreichen können, die zu uns passen und umgekehrt. Und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert. So ist es im Grunde gestartet. Ende 2014 bin ich gestolpert über das Thema Online-Kongresse. Ich weiß es noch, wie heute der erste, also der, über den ich gestolpert bin, war zum Thema grüne Smoothies. Und es gab einen Online-Kongress zum Thema grüne yes, Smoothies. Yes, yes. <lacht> ja, ja, Ende 2014. Und das, das hatte mich sofort gepackt. Ich war gerade bei zwei, ich sage so eine Art Kongressen gewesen zu Themen aus meiner Nische, wenn man so will. Und das Problem war immer... Gerade für Eltern, lange Anreise, dann irgendwie das Kind noch so in dem Alter war, dass es eigentlich irgendwie mit musste, irgendwie dann auch wieder doch nicht ständig dabei sein konnte, war es irgendwie problematisch. Und das war so, ja, das ist es. Also da hatte ich so dieses geil, coole Sache und habe dann Anfang 2015 angefangen, meinen eigenen Online-Kongress zu starten. Erstmal so völlig... Das ist eine coole Sache, das will ich machen. Keine Ahnung, wie das technisch oder sonst wie gehen soll. Und dann hat es auch nur fast ein Jahr gedauert, bis dann ja, Anfang 2016 ich meinen ersten Online-Kongress äh, veranstaltet habe zum... Thema selbstbestimmt lernen, leben, arbeiten. Ne? Also das ist so mein Grundthema, was sich immer irgendwie durchzieht äh, für Jung und Alt, wenn man so will. Und das Online-Business eben ne? als die Sache, die das zum einen möglich macht und die zum anderen eben auch gerade uns Erwachsenen ermöglicht, selbstbestimmt zu lernen, zu leben und zu arbeiten. Und äh, der hatte dann auch ich hatte das ganze Ding wuchs und wuchs. Ich hatte am Ende über 60 Speaker. Also es war auch jahrelang irgendwie der größte Online-Kongress, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und ich hatte auch direkt über 11.000 Teilnehmer. Wow. So Und das war so mein Start dann wirklich, wo ich auch gesagt habe, ab 2016, ich arbeite ausschließlich nur noch online. Das war so grob der erste Weg. Und dann, dann hat es noch ein, zwei Jahre gedauert, bis ich so... In meinem Kopf Selbstständigkeit oder eine Beratung im Bereich Unternehmen, Selbstständigkeit, Offline, Online so zusammengebracht habe. Ich dachte, ich müsste das alles irgendwie neu lernen und habe erst mit der Zeit festgestellt, wie viele Dinge, ja, ich sag mal, im Bereich Wirtschaft und Unternehmen schlicht und ergreifend völlig wurscht sind, was man da online oder offline macht und habe dann. Ja, im Herbst 2017 dann gesagt, okay, ich mache nur noch diesen Bereich Business Coaching, Business Beratung, habe dann auch mein Mama Growth and Gross Business Programm im ersten Durchlauf ne, mit einer Beta-Gruppe gestartet im Herbst 2017. Das ist ein Jahresprogramm, das gibt es heute noch. Hat sich sehr verändert natürlich in der, in der Zwischenzeit. Ne. Es hieß ursprünglich Mama Ghost Business und war so wirklich, ne, wenn du dich selbstständig machen willst, online mit Kids, äh, da kamen die meisten auch noch aus dem Angestelltenverhältnis oder aus Elternzeit. Ja Und das war so das war so der Start des Ganzen. Dann im Zeitraffer jetzt seit zwei Jahren, also seit 2019, da hat dann mein Mann auch seinen Job aufgegeben, ist seit dem Teil des Ganzen oder seit dem, seit dem Sommer 2019 dann hat noch einen kleinen Schwenk gemacht über eine eigene Selbstständigkeit. Und ja, jetzt sind wir sozusagen ein. Family Business, auch das Produktportfolio hat sich noch ein bisschen erweitert, aber das ist so grob, grob die Geschichte. Hattest du
0: zwischendrin, das ist
1: eine super inspirierende
0: Geschichte, also auch das mit dem Kongress aus dem Stand heraus, also echt, da habe ich schon beim, beim Vorgespräch gedacht, wow, was für eine was für eine Erfahrung auch alleine. Also ich möchte nicht wissen, wie du geschwitzt hast, als du da gedacht hast, wow, 11.000 Leute, krass. Weil wenn du dir das im Leben mal vorstellst, also in, in, einem, in einem echten Kongress Umfeld, ja, das ist, ich meine, das ist ja schon, das sind ja schon zwei Messerhallen, ne? Also fast, ne, also wo du dann bräuchte es dann Platz.
1: Ja, und das ist, ne? So mein Start war wirklich, äh, ne? Quasi diese, diese themengebundenen Kongresse, auf denen ich war, ne? So in meinen auch Herzensbereichen, das waren so, ne? 500 bis 1000 Leute. Und das war so das, wo ich dachte, das muss doch irgendwie anders gehen, dass man mehr Leute erreicht. Und dass mehr Leute auch die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Gerade als Mutter habe ich es oft so erlebt, dass man eben auch irgendwie sehr ausgeschlossen ist. Ne? Also so in diesem ersten Babyjahr quasi schon von 100 auf 0 fällt, weil irgendwie auf einmal niemand mehr da ist und um dich rum ist. Ne? Und weil ich glaube auch, wahrscheinlich alle Eltern diese Zeiten geben, sei es, dass das Baby nicht durchschläft, sei es, dass das Kind nicht Auto fahren will, wo man in irgendeiner Art und Weise sich örtlich angebunden fühlt. Und da war schon, ich glaube, ich war schon immer irgendwie internetaffin, ne? so, schon Anfang des Jahrtausends, bin ja jetzt auch schon ein bisschen, bisschen was älter mit, mit 40, aber ne, äh, Gerade dann in der Elternschaft war das für mich auch zeitweilig wirklich so mein Tor zur Außenwelt und auch zu einer Außenwelt, ne, wo ich die Menschen, die berühmt-berüchtigten Gleichgesinnten gefunden habe. Ne? Also so, wo ich zu jedem Thema irgendwie nicht nur Wissen, sondern auch Communities gefunden habt. Ne? Und das war etwas, ja, wo dann irgendwie klar war, da geht der Weg hin. Ja, ich finde das ganz spannend, dass du das so erzählst, weil ich habe gerade so, während
0: du so erzählt hast, habe ich diese Jahre für mich selber Revue passieren lassen. Ähm, also ich bin 2010 Mama geworden, habe dann bis 2012 noch in Vollzeit im, äh, in Leitungsfunktion gearbeitet, bis ich dann fast ausgebrannt war und dann äh, freiwillig gesagt habe, jetzt mache ich mal eine Pause war in der Pause sehr produktiv, habe noch ein zweites Kind bekommen, aber es waren genauso diese Jahre, 2012 bis 2016 eigentlich, war ich mehr oder minder in meiner in meiner Pause sozusagen. Und was in dieser Zeit passiert ist im Internet, also beziehungsweise mit diesem ganzen Online-Business-Thema, ist absolut beeindruckend, weil als ich ausgeschieden bin, ich bin ja immer im Marketing gewesen, das heißt, ich war damals schon auf Unternehmensseite äh, eben und habe ne hab eine, äh, für Europa, Mittlerer Osten und Afrika die Marketinggeschicke von einem amerikanischen Großunternehmen auch mitgesteuert. Und da war das Thema online, also Website. Ja, wir brauchen eine Webseite, damit sich die, die Kunden die Gebrauchsanweisungen runterladen können. Ja, also das war der Sinn der Webseite dort. Und Facebook ja, machen wir mal einen Kanal auf, weil da sind jetzt so viele auch auf Facebook. Das können wir mal machen. Und dann auch nur aus Amerika raus und nicht lokal, weil nicht zu steuern. Und dann komme ich wieder 2016 und es war echt so einmal explodiert eigentlich. Und ich hätte mir, glaube ich, in der Zeit tatsächlich gewünscht, dass ich viel mehr mich auch mit diesem Thema online beschäftige, weil das, das muss ja eine magische Zeit auch gewesen sein.
1: Ja, absolut. Also für mich war es so, meine Kinder sind 2007, 2010 und 2013 geboren. Beim ersten Kind habe ich auch noch Teilzeit als Führungskraft gearbeitet und ich komme aus diesem Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung. Und auch das Unternehmen, wo ich dann in der Leitung war. Also es sind, ja, wie soll man sagen, konservative Branchen schlicht und ergreifend. Also für mich waren das irgendwie auch sehr, sehr lange so wie zwei Welten. Also ne richtiges Leben und so weiter, da reagiere ich immer ein bisschen allergisch drauf, weil wir beide sind echte Personen, ne? Ob wir uns jetzt offline auf einen Kaffee treffen oder virtuell treffen <lacht> oder, oder im sitzen. <lacht> ne, äh, Aber so dieses Offline und Online war wie zwei Universen sozusagen. Ist es zum Teil immer noch, auch wenn sich da durch die Pandemie viel verändert hat, zwangsläufig, aber es gab auch schlicht und ergreifend dann viel Entwicklung über die Jahre. Und dann hast du einfach, ne in vielen Bereichen gibt es keine oder wenig Vorbilder. Und das war gerade etwas, ne so mit Kindern gab es quasi sowieso keine, kann man sagen. Ja, und ich habe es wirklich auch wie so Paralleluniversen wahrgenommen. Und es ist auch immer noch, ne, es ist oft ein Thema, ja, dass wir uns in Bereichen begeben, die so Blue Ocean sind, ne? weil, was weiß ich, ne unsere Eltern, unsere beruflichen Mentoren im Offline-Bereich, ne? die haben diese Möglichkeiten nicht gehabt, das ist einfach was anderes, ne mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt, aber ja schlicht und ergreifend eine faszinierende Zeit. Und ich mag das sehr. Ich mag auch dieses, äh, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten, die das Internet dahingehend eröffnet hat, dass es da anders als ja in den meisten Branchen keine Gatekeeper Gab und überwiegend immer noch gibt, auch wenn es sich auch da langsam ein bisschen verändert. Ne? Aber dass es schlicht und ergreifend dann ein Mehr an Möglichkeiten gibt und ich bin so Typ, geht nicht, gibt's nicht. Also ne, so, so NLP der Gegenteilbeweiser oder wie es heißt, ne? also so Geht nicht, hat noch keiner gemacht. Ne? Das wollen wir doch erst mal sehen. <lacht> also dann schauen wir halt mal, was was da funktioniert. Ne? Und nichtsdestotrotz bei dem Kongress, also ne, ich hatte im Sinn da irgendwie, es für mehr als 500 bis 1.000 erreichbar zu machen. Ne? Aber 11.000 und mehr hatte ich natürlich auch nicht im Kopf. Und das ist vielleicht auch ein bisschen auch ein Vorteil gewesen in diesen Jahren, man hat halt einfach mal losgelegt. Ne? Also man hat halt einfach mal gemacht. Es gab noch nicht viel, waren auch ne, noch nicht viele Standards gesetzt. Eher im Gegenteil. Ne? Also so für jemanden, was weiß ich, die ersten Jahre so 2012, 2013 im deutschsprachigen Raum, da waren es ja immer noch hauptsächlich die Techies, sage ich mal. Ne? Leute, die sich technisch gut auskannten, die irgendwas mit Medien und Internet gemacht haben. Und so wie ich, die dafür alles jemanden brauchte, äh, ne, und sich auch heute, sagen wir mal, ich weiß mittlerweile viele Dinge einfach, weil es an sich ansonsten keine, eine Zeit lang keiner fand, der es irgendwie gemacht hat. Aber das ist einfach nicht mein Bereich. Also war dann wirklich ne, so jemandem das zu erzählen und zu erklären, was ich so vorhabe und mit denen zu gucken, wie setzen wir es denn um. Also, das ist schon, ich glaube, wenn ich so manches geahnt hätte, naja doch, ich hätte es vermutlich trotzdem gemacht, aber es ist dann, hat sich dann einfach viel mehr draus entwickelt.
0: Ja, was ich total schön finde und was, was man bei dir so richtig schön raushört, äh, ist, dass du auch viel deiner Intuition einfach gefolgt bist. Ne? So, ach, das da ist da, das da könnte was sein und das ist eine Idee und dann das einfach mal so weiter und dann auch tatsächlich zu machen. Finde ich cool.
1: Ja, also das ist für mich auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, ne? dass man in seinen Stärken, in seiner Begeisterung und in seiner Intuition schon bleibt oder da die Richtung geht. Vielleicht auch Bauchgefühl, wenngleich ich den Begriff auch schwierig finde, weil unser Bauchgefühl sehr beeinflusst ist ne? von den Dingen, die wir erlebt haben, von denen uns gesagt wurde, so muss man es machen und so weiter. Ne, da fühlt sich auch die Intuition manchmal quasi Kontrabauchgefühl an, weil es einfach ungewohnt ist. Ne, und weil wir dann eher ein komisches Gefühl im Magen haben, wenn wir eigentlich dem folgen, wo wir spüren, das ist die Richtung, wo es an sich langgehen müsste. Und das finde ich auch etwas, ich mag auch den Begriff Female Empowerment oder generell Empowerment nicht sonderlich, aber äh, so dieses quasi dabei zu begleiten oder zu sagen: Ja, trau dich das, ne? könnte ja gut werden, probier es aus. Äh, ne? Und ich unterstütze dich dabei. Das ist auch nach wie vor etwas, was mir wichtig ist, weil das und das ging auch mir so, ich glaube, ich bin es schon relativ gewohnt, auch mal irgendwie ne, so Dinge zu tun, die andere vielleicht nicht machen und da ne, dem zu, zu folgen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch nur ein Mensch. Also so wenn man so das Gefühl hat, man ist der einzige Geisterfahrer und alle sagen einem eigentlich so, kannst du das ja nicht machen oder das geht doch nicht oder hm, das macht es nicht gerade leichter, Dinge umzusetzen, ne? also so... Äh, und das war dann auch für mich irgendwie letztendlich immer wichtig oder zumindest hilfreich, ne, jemanden zu haben, sei es dann Mentoren, sei es auch irgendwie Team und Unterstützung. Wie gesagt, haben, also oder so ist auch der Kongress zum Teil entstanden, ne, weil mit vielen meiner Speaker hatte ich schon vorher guten Kontakt und das war eher so die Richtung, dass die gedacht haben oder auch gesagt haben, ne, ich weiß nicht so genau, was sie da will und was sie damit vorhat oder ne, was das werden soll, aber ich vertraue mhm. der Lena und deswegen mache ich da mit. Ne, und deswegen probiere ich das aus und ich glaube, das ist so ein Ding, ne, also so das ist schon auch ja um der Intuition dann zu folgen also wie so ein bisschen wie so ein kleines Pflänzchen ne? was schon auch gewisse Wachstumsbedingungen braucht um wachsen zu können also ne? so Saat. wenn so das Saatgut irgendwie auf völlig trockenen Grund fällt und dann kein Wasser kriegt, dann wird es halt auch schwierig. Das
0: ist ein total schöner Vergleich, finde ich, an der Stelle, ähm, wo wir jetzt auch mal so über, äh, äh, sagen wir mal, dieses, du hast es jetzt Empowerment genannt, ich habe ja große Leidenschaft da rein, Frauen zu, zu ermutigen auch, und was ähm, mir persönlich in meinen Anfängen immer besonders geholfen hat, war von anderen zu hören, die ähm, in irgendeiner Form Hürden hatten oder ja. äh, was auch immer, also gewisse Dinge, die nicht geklappt haben oder wo es dann halt einfach mal einen Fehl gab. Gab es da bei dir
1: auch etwas? Viele, 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 viele. Also es ist so zum einen natürlich, ne, dass Dinge schlicht und ergreifend auch mal nicht klappen. Ne? Also, was weiß ich, äh, Launch, der irgendwie gar nicht funktioniert hat wie gewünscht oder solche Dinge, ne? das gab es. Für mich war wirklich so rückblickend, was ich sehr schwierig fand, die Zeiten, wo ich so niemanden irgendwie gefühlt in meinem Umfeld hatte, der meine Ideen mitgegangen ist. Ne, der das auch nur annähernd nachvollziehen konnte oder gesagt hat, ne ich kann zwar nicht nachvollziehen, aber ich unterstütze dich. Das fand ich schwierig. Die Leute habe ich mir dann sozusagen ne, diese Gleichgesinnten gesucht, viel auch im Netz, ne, wo habe auch tatsächlich viele gute Freunde, Geschäftspartner, Team und so weiter habe ich über die Jahre übers Internet kennengelernt, auch offline sehr gut verbunden sind. Also für mich war es dann letztendlich auch, ne, so, so Sprünge dann zu machen. Also dann zu sehr, tatsächlich zu sagen, ich kündige meinen Job. Ne? Ich war dann lange auch in Elternzeit und beurlaubt und sowas. Ne? Ich war mittlerweile dann unkündbar im Unternehmen. Ne? Also so Sachen, da dann zu sagen, nee, ich setze jetzt voll auf die Selbstständigkeit, mir und dem Unternehmen dazu vertrauen, ne, das waren immer noch mal Schritte. Und was da eine harte Phase war, war 2019. Ne, also für uns war klar als Familie, dass wir letztendlich dahin wollen, dass wir irgendwie zusammen sind. Ne? Also so dieses, dass letztendlich, egal ob Mann oder Frau, aber dass einer von uns irgendwie äh, zig Stunden arbeitet und wir uns fast nicht sehen ne? oder der, dann, äh, der oder ich dann die Kinder nicht sehen, das fanden wir sehr schwierig. Das haben wir auch als blöd erlebt über die Jahre, ne? auch wenn wir so fast jedes Arbeitsmodell mal gelebt haben, glaube ich. Also das war unser Wunsch, da zusammen zu sein und örtlich und weitestgehend auch zeitlich unabhängig zu sein. So, und da ist dann mein Mann 2019, wollte er eigentlich dann runtergehen auf Teilzeit, ne? Also so, wir wollten uns da so leichte Übergänge schaffen und ist dann zu einem Unternehmen gegangen, mit denen wir vorher schon im Bereich Kongresse äh, ne, haben wir Coachings für die gemacht mit, äh, mit so VIP-Grüppchen. Und dort ist er dann hin in einer Position und es wäre wahrscheinlich, ne, wir kommen beide so also aus diesem Zahlensektor, also es wäre wahrscheinlich irgendwie absehbar gewesen. Ich glaube, wir wollten es auch nicht so ganz sehen. Jedenfalls das Ende vom Lied war, drei Monate, nachdem er dort angefangen hat, war die Firma zahlungsunfähig. Das heißt, wir standen dann vor dieser Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Irgendwie nochmal zurück auf Start. Geht er jetzt wieder in eine Anstellung oder irgendetwas offline, weil... Von zu Hause arbeiten, gerade im Anstellungsverhältnis, war 2019 noch mal schwieriger als heute, ist auch, glaube ich, heute noch nicht so der Hit. So, und dann haben wir gesagt, nee, dann setzen wir quasi alles auf diese Karte Mein Business. Ne? Also das schon so beurteilen eigentlich, ne? dass ich da mittlerweile mir eine solide Basis erarbeitet habe, aber trotzdem diesen Schritt zu gehen, dass davon jetzt auf einmal eine fünfköpfige Familie plus Hund abhängt, war dann für mich auch mit meiner persönlichen Herkunft und so weiter, das war noch ein, das war noch ein ziemlicher Schritt. Und hinzu kam, dass genau in dieser Zeit äh, fiel dann ein so richtig geplatzter Launch. Also auch so ein richtiger Einbruch quasi in meinem Business. Ne? Und also das war dann schon, also so die nächsten Monate dann bis Anfang 2020 und dann, ne, dann kam das Thema noch hinzu, was wir alle kennen, was ja mein Business eher befördert hat, aber das war schon sehr schwierig. Das war wie so ein, wie soll ich sagen, äh, wie so eine Frage des Universums oder was auch immer, ne? Willst du es wirklich? Willst du es wirklich, wirklich, wirklich? Wie sehr <lacht> willst du es? Ne? Also, das war schon tough. Das war schon ne, auch schwierige Zeit dann über einige Monate. Ne? So und, ja, also so viel zu dem Thema. Da hast
0: du gerade, bist du gerade in ein ganz schönes Thema reingegangen, nämlich so einen Launch, der irgendwie nicht so ganz funktioniert hat, beziehungsweise der dir nochmal alles so ein bisschen in Frage gestellt hat, ob das jetzt, ob du das jetzt auch wirklich willst. Ob du es wirklich, wirklich willst. Mich würde mal interessieren, welche Ängste dir so begegnet sind in deinen letzten oder in deinen Jahren, in dem du dir jetzt das Business aufgebaut hast und zu dem gemacht hast, was es heute ist.
1: Also es ist viel das Thema. Sicherheit, also, ne, so, das ist für mich, wie auch viel für meine Kundinnen, diese Fragestellung, also, ne, ich hatte nie Zweifel, dass ich mich oder, oder irgendwie durchbringe sozusagen, ne? aber es ist mit Kindern, finde ich, einfach nochmal eine andere Geschichte dahingehend, ne? also, das war ein Thema, und mir war irgendwie schon klar, ne also ich fand nie, dass eine Anstellung jetzt die endgültige Sicherheit gibt, weil du dann immer am Unternehmen und so weiter hängst. Also auch dann eben, deswegen ist es für mich so wichtig, für mich und auch für meine Kundin, dass es, dass es alles auf soliden Beinen steht. Ne, also dass du quasi auch, zumindest auf mittlere Sicht, mehrere Standbeine hast, weil was zum Beispiel ne, was zu diesem geplatzten Launch beigetragen hat, war beispielsweise das Thema Facebook-Anzeigen. Ich arbeite eigentlich gerne langfristig mit all meinen Teammitgliedern zusammen. Bin äh, insgesamt ein ne, Typ langfristige Beziehungen in allen, in allen Bereichen. Aber äh, wir hatten da jemanden, die im Grunde schon ne, mit der Umstellung auf die DSGVO sind da einige Sachen irgendwie bei uns schiefgelaufen, die dadurch dann längere Zeit nicht aufgefallen sind. Und sich dann ne, so in diesem, was eigentlich ein sehr großer Launch werden sollte, was sich da so entladen hat. Und das war dann, ne, also hätte mein Business jetzt beispielsweise komplett von diesem Thema Facebook-Anzeigen abgehangen, abgehängt, wie sagt man, egal, was zu dem Zeitpunkt ne, bei vielen der Fall war, dann hätte es ziemlich übel ausgehen können. Und das haben wir ja in vielen Bereichen. Also ne, so das, das war und ist für mich immer ein großes Thema und da arbeite ich auch mit meinen Kundinnen dran, dass man da möglichst so aufgestellt ist, dass viele Dinge passieren können, ohne dass dem Business allzu viel zu Schaden kommt. Ne? Also, dass man seine Sicherheit quasi dahingehend aus sich und dem Unternehmen heraus äh, schafft. Also, das war ein großes Thema. So diese, ich weiß nicht, eine Form der Existenzangst irgendwie auch. Und so das Gefühl, ne, im Zweifel muss ich das alles alleine machen. Ne? Oder im Zweifel muss ich das alles selber machen. Und wenn ich das nicht kann, dann ist blöd. Da bin ich auch direkt, äh, ne, da war für mich Corona auch so ein Ding, ne, So diese gerade diese Zeit im ersten Lockdown, wo das so losging, da dann einerseits ne, mit meinen Kundinnen ja auch schauen zu müssen, wie kommen die möglichst gut durch diese Zeit, die dahingehend zu bestärken, weil da haben ja viele dann auch wirklich, ne, die einen haben Vollgas gegeben in ihrem Business um ihre Kunden dann auch wiederum zu unterstützen. Ne? Also wie kann man da möglichst äh, für die anderen da sein? Und viele sind dann ja auch, waren dann gezwungen, wirklich komplett neue Wege zu gehen standen, mit der komplett, dass die Selbstständigkeit komplett irgendwie auf null gefallen ist durch diese Situation. Und das, ne, das fand ich schon. Pff, pfuh, ne? Also da hatte ich Schon teilweise auch ne, so wie so eine diffuse Angst, wie geht das denn alles jetzt weiter, ne? in welche Richtung entwickelt sich das. Ne? Und so eine gefühlte Verantwortung und gleichzeitig ne, mit vielen Faktoren, die wir ja gar nicht beeinflussen können. Ne? Also ich glaube, das war für alle ein bisschen so in in dieser ne, in dieser Corona-Situation. Aber ne, das, das fand ich schon durchaus auch tough. Gleichzeitig mag ich es gerne, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich so dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit habe. Ne? Also wenn ich das Gefühl mhm, habe, ich kann ja. hier irgendwie was tun. Ja, ich hatte damals total den Wunsch, etwas zu tun. Und ich war aber
0: selber total überfordert. Also ich habe das dann irgendwann gemerkt dass ich selber gerade ähm, eigentlich mehr mich um mich selber kümmern muss, bevor ich irgendjemand anderem helfen kann an der Stelle. Also so nach frei nach dem Motto, im Flugzeug soll man sich selber ja auch die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen und dann erst den Kindern helfen sozusagen. Und äh, so ging es mir tatsächlich in der Phase. Aber ich finde es spannend, was du, was du eben gesagt hast, dieses Thema Sicherheit. Ich habe beispielsweise zu Beginn meiner Selbstständigkeit total die Sicherheit in langfristigen Kundenprojekten gesucht. Also ich bin auch ein großer Fan von mehreren Standbeinen und ähm, viele reden ja immer von der Produkttreppe, die ist auch schön, aber die muss nicht zwingend so sein. Also man kann auch äh, unterschiedliche Standbeine eben haben. Und ähm, ich habe angefangen als Marketingberaterin für den Mittelstand und ähm, für mich war eben die größte Hürde an der Stelle, in diese Unsicherheit zu gehen, zu sagen, ich arbeite drei Monate auf etwas hin, wie jetzt zum Beispiel eben im Coaching-Bereich, auf einen Launch hin. Ne? Alle Energie, alle Fokus auf genau diesen einen Launch und dann wird der nachher nichts. Ne? Und wie auch immer das dann oder was auch immer daraus passiert. Ne? Also ich meine, es ist immer... Kein Verlust, weil man ja natürlich dann auch eine Erfahrung macht, die wiederum wertvoll ist. Aber ich war da auch schon sehr, also für mich hat das ein bisschen gebraucht. Für mich war das auch eine ziemliche Hürde zu überkommen, zu sagen, ich vertraue da jetzt drauf. Und obwohl ich hier sichtbar gerade das Gefühl habe, ich mache überhaupt gar keine Fortschritte, dass das diese eine, diese eine Veranstaltung mich so mir so einen Quantensprung verschaffen wird, dass es dann alles wieder wert ist. Wie gehst du in so einer Situation damit um? Hast du das auch schon mal erlebt?
1: Dahingehend fand, fand und finde ich es eben immer wichtig, ne, mit diesem, dass nicht alles von einem Ding abhängt, weil quasi aus äh, We Win äh, or We Learn, ne, also äh, nur das ist natürlich, wenn quasi alles von einem Launch und dem Ab Einkommen daraus abhängt, dann ist es schon schwierig. Ne? Also das, das so zu sehen und insofern war mein Ziel immer eben, sei es über verschiedene Tätigkeiten, kann man ja die verschiedenen Standbeine schaffen, ne, wie du es gesagt hast, oder eben ne, über verschiedene Produkte oder über verschiedene auch Einkommensarten und Einkommensströme, wie auch dann, ne, dass man... Launches hat und regelmäßiges äh, wiederkehrendes Einkommen, dass man Anzeigen hat und Community, dass man Social Media hat und SEO oder whatever. Ne? Also, dass man quasi immer oder auch, ne, dass es auch gar nicht zwingend so von einer Person abhängt. Ne? Also, das fand ich auch immer wichtig. Und ich glaube, das war auch für mich erstmal 2019 so ein Thema, weil wir es auch quasi in der Partnerschaft immer gewohnt waren, dass wir beide ir irgendwie arbeiten und zum Einkommen beitragen. Und dann ne, mit Corona war dann wirklich ja auch nochmal die Frage. Ich meine, ich habe immer versucht, dass auch, sagen wir mal, ich in meinem Business nicht so unersetzlich bin, dass wenn ich mal krank bin oder Sonstiges, ne, dass, dass da gar nichts läuft. Aber das brachte natürlich schon so die Frage auch mit sich, ne was ist denn, wenn ich über wirklich viele Wochen oder Monate irgendwie mal ausfalle, krankheitsmäßig oder so. Ne? Also auch sowas quasi im Hinterkopf zu haben. Und ich finde Ängste da immer einen ganz guten Wegweiser. Ne? Also die Gefahr ist, dass sie einen lähmen, das passiert mir, das passiert meinen Kundinnen ne? und ich versuche dann immer sozusagen ne, mit der Angst auf dem Beifahrersitz sozusagen weiterzugehen. Weil der Hinweis, äh, letztendlich Ängste wollen uns ja schützen. Also der Hinweis ist dann, finde ich, schon ganz gut, da mal hinzuschauen, wovor habe ich denn Angst und warum? Mhm. Ne? Und was kann ich da was kann ich da tun? Ne? Was ist dann vielleicht auch das Worst-Case-Szenario, was ich mir dazu denken kann? Und was kann ich machen? Ne? Also das beispielsweise, ne, dass ich dann noch mehr gesagt habe, okay, ich nehme zum Beispiel auch noch Co-Coaches in die Programme noch mehr mit auf. Ne? Hatte ich sowieso schon. Aber also das auch, äh, was weiß ich, dass es da im Team eben, dass es alles so besetzt ist, dass es auch eine Weile weitergehen kann. Ich glaube, die totale Sicherheit ist sowieso eine Illusion. Ne? Also uns allen kann irgendwie morgen ein Ziegelstein auf den Kopf fallen und ne, so. Aber sich die, diese Angst anzuschauen und zu gucken, okay, was will die mir denn sagen? Wo kann ich denn da hingucken, um da irgendwie ne, es so zu verändern oder so zu verbessern, dass ich mit gewissen vielleicht auch Wachstumsschmerz oder ein bisschen Schiss in der Buchs, aber mit der Angst auf dem Beifahrersitz eben weitergehen
0: kann. Das ist ein ganz schönes Bild, finde ich, dass die Angst dabei sein darf, aber dass sie eben nicht im Fahrersitz sitzt, sondern dass sie dass sie sozusagen daneben sitzen kann, weil sie eben auch eine absolute Daseinsberechtigung hat. Und das ist auch immer das, was ich wieder, immer wieder mit meinen Kunden feststelle, ist, dass der immer sagt, ja, ich habe jetzt aber schon wieder Angst. Ja, ist okay, darfst du ruhig haben. Du darfst ja, Angst ja, haben. Das ja, ist ein guter, ja. Es gibt ja diesen Spruch, ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber. ja, Aber ich finde, nichtsdestotrotz, dass es ein guter Hinweisgeber ist, zu sagen, okay, da ist irgendwas, da kann ich ruhig schon mal ein bisschen näher hinschauen und noch mal ein bisschen tiefer gehen und so, so Ganzes auszutauschen zu schließen und zu sagen, nee, geh weg, Angst, ich will dich nicht. Sie hat ja eine Daseinsberechtigung, sehe ich ganz genau.
1: Ja, ja, also ne, so alles, was wir so total verdrängen auf Dauer, ist, denke ich, keine gute Idee. Ne? Aber das ist so, dass auch mit der Balance quasi, ne, mit der Intuition und so weiter, ne, wo das Bauchgefühl erstmal in die Richtung geht, ich habe da Angst vor, also lasse ich es quasi die, die Kehrseite davon ist, ne? ich schiebe die Angst gänzlich zur Seite. Also da ne? die, diesen, diesen Mittelweg zu gehen oder sich das eben anzuschauen und auch sich immer besser kennenzulernen. Ne? Was, was brauche ich denn? Für manche, für manche ist Angst auch hilfreich. Ne? Die ist wie so ein Adrenalinstoß und bringt sie dazu, ins Tun zu kommen. Ne? Ich bin eher Typ, wenn ich sehr viel Angst habe, dann bin ich wie so ein Käfer auf dem Rücken. Ne? Dann werde ich quasi wie gelähmt und handlungsunfähig. Das ist eher nicht so hilfreich in keinem Lebensbereich. Yeah.
0: Ich bin immer so ein Fighter. Ich bin, also das ist ja, du hast ja hier dieses Freeze, Fight or Flight. Ne? Genau, genau,
1: genau.
0: Genau, diese, diese Traumareaktionen des Körpers. Ich bin immer so ein Fighter. Ich muss dann immer so, ich habe Angst, dann so muss ich irgendwas tun. Ich kann mich nicht zurücklehnen und... Aber ähm, es, ist, es ist sehr interessant, dass wir da so unterschiedlich drauf reagieren, ne, wenn die Angst da ist. Also für alle, die, die jetzt hier an der Stelle zuhören, selbst wenn man so viel Erfahrung hat und so viele Jahre schon dabei ist, kommt die Angst auch immer mal wieder mit und es ist vollkommen in Ordnung. Und das finde ich echt ein total schön, äh, schönes Bild mit dem mit der Angst auf dem Fahrersitz, Beifahrersitz, nicht auf dem Fahrersitz.
1: Ja, ja, also ne, so, dass man sich da wirklich auch weil sowas von sich zu wissen, ne? wie, du, wie du sagst, ne? du bist ein Fighter in dem Bereich, ne? dann weiß ich schon, wie ich reagiere in manchen Situationen. Ne? Und dann ist es quasi auch egal, in welchem Bereich oder auf welchem Level die auf treten sozusagen, ne, dann weiß ich, okay, ne, ich bin dann eher wie gelähmt, du bist dann eher der Fighter, dann kann man sich darauf ausrichten, was man dann tut oder wie man das dann ne, in möglichst gute Bahnen lenkt.
0: Absolut. Ein sehr, ein sehr schöner Abschluss für mich, äh, für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ich hätte jetzt noch ewig mit dir weiterreden können. Ich möchte dir allerdings noch abschließend eine letzte Frage stellen, weil ähm, mein Podcast heißt ja Her Brand und es geht natürlich auch immer um das Thema äh, Personal Branding, beziehungsweise wie du deine eigene Personenmarke aufgebaut hast ähm, und wie da so deine eigene Wahrnehmung ist. Also ist das eher zufällig passiert? Ist das etwas, was du bewusst steuerst?
1: Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren bewusst darauf einwirke, sag ich mal, ne? gerade so in den letzten zwei Jahren, aber was ansonsten sehr zufällig entstanden ist. Ne? Man, man sagt ja so, so dieses ne? Marke ist, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Und wie soll ich sagen, ich komme ja nicht aus dem Marketing. Ne? Also das ist eher etwas, was ich gut bei anderen sehen kann und beurteilen kann, aber was für mich nicht so Natürlich kommt sozusagen im ersten Schritt. Ne? Also das war für mich etwas auch sehr zu gucken, in welche Richtung will ich gehen, ne? worauf, worauf richte ich mich aus oder was will ich tun. Und dann quasi so immer gemerkt, ne, welche Leute ziehe ich denn damit an oder wie werde ich denn gesehen? Und dann habe ich quasi geschaut, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und was muss ich ansonsten ein bisschen ändern, vielleicht an meiner ne, an meiner Außendarstellung, Außenwahrnehmung. Also ne, so das ist für mich aber tatsächlich eher so ein Thema geworden, die letzten ja ich sag mal zwei Jahre oder so weil ich schon sehr da ist intuitiv nicht das richtige Wort aber es geht so in die Richtung ne also viel
0: halt Gedanken gemacht vielleicht
1: oder? ja ja und das ist so möchte mich nicht verstellen das ist so etwas als selbstständige war das für mich ganz wichtig dass ich quasi ne dass ich so bin wie ich bin ne? und das ich finde es ein bisschen schwierig, das gerade auszudrücken. Also ne, wer mit mir arbeitet und wer mich kennt, der kennt mich eben auch. Und da ist es aber manchmal so ein bisschen Sender-Empfänger-Modell, möchte ich mal sagen. Also als Beispiel uns vielleicht ein bisschen plastischer zu machen. Ne? Die Gesellschaft hat ein Bild von Müttern oder von dem Begriff Mama. Das ist nicht unbedingt meins. Ne, aber insofern ist der Eindruck vielleicht erstmal, also äh, da das habe ich halt ganz stark erlebt, ne, dass der Eindruck von zu sagen, ne, ich bin Mutter oder ich bin Mama, habe drei Kinder und ich arbeite zum Beispiel absichtlich eben keiner 40 bis 60 bis 80 Stunden, ne, sondern eher eben 20. Ne, und dass das quasi automatisch erstmal man dann erstmal sich freikämpfen muss, dass das ne, dass das sehr wohl sehr ambitioniert sein kann. Ne? Also ich habe dann immer wieder für Überraschung gesorgt, äh, quasi wie, wie mein Business aussieht ne? und was für Zahlen wir schreiben und so weiter. Ne? Also das ist das dann, wo ich dann mit der Zeit gemerkt habe, okay, da darf man doch quasi diese, diesen Senderteil sich nochmal anschauen, weil nicht unbedingt alles alle Menschen es so wahrnehmen, ne, wie es für mich ist, was für mich Begriffe bedeuten oder was für mich irgendwie also auch so Sachen wie Design. Ne? Mir ist Design relativ wurscht. Ich bin kein visuell, allzu visueller Mensch. Ne? Also solche Sachen. Und das war auch dann immer das, wo ich mehr Unterstützung geholt habe, ne? da zu gucken, wie wirkt denn die Marke
0: sozusagen. Ja. Also für mich ist persönlich, also ich sage immer, ich kenne natürlich den Spruch mit dem Personal Branding, ist das, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Für mich geht Personal Branding ein Stück weit weiter. Wie fühlen sich die Menschen? Auf jeden Fall. Wie fühlen sich die Menschen? wenn ich den Raum verlassen habe. ja, Also habe ich sie inspiriert, habe ich sie motiviert, habe ich sie in irgendeiner Form gefördert oder sonst irgendwas mit ihnen gemacht, haben sie sich inspiriert gefühlt etc. Und äh, du hast da eben auch noch was ganz Wichtiges angesprochen. Ähm, ich habe gerade neulich mich mit jemandem unterhalten, äh, mit, ich habe jemanden gecoacht und sie sagte dann zu mir, ja, du kannst das ja leicht sagen. Ich habe, also es hat sie aus ihrer Warte gesagt, ich habe nur 20 oder 25 Stunden in der Woche, die ich arbeiten kann. Und dann habe ich erst mal innegehalten und habe mir nur gedacht, okay, irgendwie war für mich klar, dass jeder weiß, dass ich nicht Vollzeit arbeite, ja, weil ich zwei Kinder habe. Und deswegen erzähle ich auch immer so gerne darüber, aber es ist nicht automatisch gegeben tatsächlich, dass jemand das so wahrnimmt. Also ich persönlich versuche nie mehr als 25 Stunden zu arbeiten, auch nicht in Hochphasen. Und äh, diese Balance da zu finden und da diese Authentizität auch reinzubringen, zu sagen, ja, da, ähm, ich bin so, wie ich bin. ne Also ich verstelle mich da nicht. Das ist super, super wichtig an der Stelle. Das ist auch genau das, was ich immer weitergebe dann auch. Ähm, aber dass dann so viele eine Außenwahrnehmung haben und denken, ich arbeite so viel. Dabei tue ich das gar nicht. Ja? Und da auch mal drüber zu sprechen oder so, jetzt mal so als Beispiel, ne wie, wie kann ich authentisch oder echt so rüberkommen, wie ich bin? Und Interessant finde ich da eben auch das, das Fremdbild, um das mal zu bekommen, um das mal zu erfahren, um dann die eigene Marke noch mal ein bisschen besser einschätzen zu können. Ne?
1: Ich bin ganz bei dir, Dieses ne, was, was für ein Gefühl haben die Menschen, wenn sie mit mir arbeiten und ne, wenn sie den Raum wieder verlassen, äh, nur dazu müssen sie ja erstmal mal zu dir finden und quasi dazu, also dieses sichtbar, sichtbar sein, sichtbar oh, ja. werden für die richtigen Menschen. Ja, 100
0: Prozent. Liebe Lena, wie gesagt, ich könnte jetzt tatsächlich noch eine Stunde mit dir reden, glaube ich, und das weiter aufzeichnen, weil es einfach mega spannend ist. Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ähm, vielen Dank an alle, die reingeschalten haben. Ich packe euch alle Infos zu Lena in die Show Notes auch die Links, wo ihr sie findet, äh, folgt ihr unbedingt. Äh, das ist super inspirierend, was sie auch so für einen Weg hat, beziehungsweise was sie für Geschichten auch zu erzählen hat an der Stelle. Deswegen auch heute bei mir im Podcast zu Gast. Und vielen Dank nochmal für deine
1: Zeit. Ich danke dir, liebe Nicole. War großartig.
0: Und hier noch eine Information in eigener Sache. Ich habe 2021 keinerlei Launches gehabt, keine Webinare gegeben, keine Masterclasses gehalten, keine Workshop-Serien gegeben und das wird sich 2022 ändern. Und da du als treuer Podcast-Hörer natürlich immer als erstes erfahren sollst, wann es losgeht, möchte ich dir gleich schon mal ein Save-the-Date mitgeben, nämlich am 28. Januar 2022 da wird es einen Workshop geben zum Thema Klarheit im Business. Wenn du einer der Ersten sein möchtest, die dazu eingeladen wird, dann empfehle ich dir jetzt hier an dieser Stelle, dann musst du in meinen Newsletter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Trag dich hier ein für den Newsletter, nicolewen.de slash Newsletter. Es ist ganz einfach. Und dann bist du auch mit einer der Ersten, die zu diesem exklusiven Workshop eingeladen wird. Wie gesagt, Save the Date, 28. Januar 2022. Ich freue mich auf dich.